Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Godfrey Dini, rédacteur en chef international et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast Bienvenue dans le podcast Luxury Insight Fashion Network. Dans ce podcast aujourd'hui, nous accueillons Christine Fong. Bonjour Christine. Bonjour Olivier. Christine, vous êtes designer, oui, créatrice. C'est ça. Et vous avez votre propre marque que vous relancez actuellement. Mmh. Et ça fait une Vingt petite vingtaine d'années que vous êtes dans le secteur, à la fois avec votre marque, mais aussi en tant que consultante, en accompagnement, en tant que directrice artistique de certaines maisons. On va raconter un peu tout ça. Moi, ce qui m'inspire, c'est que j'ai vu dans des interviews que vous avez déjà données que toute petite, c'était déjà quelque chose qui vous, qui vous animait, en fait, de, de, de travailler le vêtement. Qu'est-ce que, d'où ça vient exactement, cette, cette passion pour le vêtement? C'est une vocation absolue. Oui. Depuis que je suis toute petite, vraiment, je, je sais que c'est cette voix-là qui, qui m'attend et, et qui est là. Euh, c'est venu tout seul ou vous aviez de la famille qui était déjà dans, dans ce secteur-là? Vous aviez des, des gens qui étaient inspirés par la, le vêtement, une passion pour la, la mode? Alors, pas du tout, pas du tout. Vraiment, rien à voir. Des parents fonctionnaires, instituteurs, directeurs d'école et infirmières. Et, et donc, c'est venu comme ça par peut-être la fréquentation des expos, des musées, des, des églises, des châteaux. Voilà, j'avais des parents dans la culture enfin, qui, mmh. me, qui me travaillaient un petit peu partout. Oui. Et, et justement, Qu'est-ce qui, qu qui vous plaisait, euh, enfant vous, vous faisiez quoi C'était des, euh, des vêtements pour les poupées D'autres euh, choses que, que Alors, je m'ennuyais beaucoup quand j'étais petite, parce que je n'avais pas le droit de regarder la télé. Très peu de... enfin, bon, voilà, on était un peu isolés en termes de... Et, et donc, je... oui, je développais un, un imaginaire fort et je m'amusais avec des carrés de tissu euh, à sculpter des robes. D'accord. Vous vous souvenez de, de, la, de la première que vous avez faite ou pas euh... <rire> Si c'était de la couleur, si c'était des... <rire> c'était dans des serviettes de restaurant. Ah, parce bah que, voilà. Euh, voilà. <rire> euh, à quel moment, euh, bah, cette passion d'enfant, euh, vous vous dites, euh, ça peut devenir euh, quelque chose, que, euh, un métier, ou en tout cas, euh, une passion sur laquelle je vais, je vais faire des études, je vais travailler dessus euh, À quel moment euh, vous basculez sur un projet Alors, on me présente assez vite ma tante qui a fait l'école du Péré, qui est une école d'art appliqué, pub appliqué public, mmh. et qui me dit, en fait, il y a très peu de débouchés dans la mode, change de voie. Alors, j'oublie que je veux faire de la mode, je me dirige vers d'autres études, et puis petit à petit, en fait, les choses remontent. Et arrivé vers 17-18 ans, je prépare quand même des concours aux écoles d'art appliqué, de Beaux-Arts. Et puis, petit à petit, ça ne marche pas aux Beaux-Arts, mais je suis prise à Dupéré, aux arts déco, et, et, et les choses remontent. Et je, et je me rends compte que finalement, il y a une réminiscence comme ça, et que je suis alignée avec... Et qu'est-ce que qui, qu qui vous plaît justement quand, quand, quand vous touchez cette matière-là, de, de la création, de, les beaux-arts, du péré Qu'est-ce qui vous intéresse Sur quoi vous Alors, euh, vous penchez Est-ce que vous avez des premiers coups de cœur euh, en termes créatifs Ce qui est assez formidable dans la mode, c'est que ça réunit euh, un grand nombre de disciplines. Que ce soit finalement le textile, le stylisme et la coupe, le moulage, enfin, l'idée du corps et du volume, l'architecture, aimer aussi euh, le graphisme, le design d'espace. Et puis, 
puis si on prend encore plus de distance, une vision sur la société, une vision sur le rapport du corps, le rapport des femmes à leur temps. Et c'est très, très large. Et donc, ça m'a plu dans ce médium, que ce soit à la croisée des chemins et que ce soit si, si facile et, et, et créatif pour à la fois manipuler plein d'outils de l'époque et, et, et être un moyen d'expression qui, à mes yeux, est un, un vrai art à part entière, qui n'est pas un art mineur, mais qui se qui est fondamentale, en fait, dans l'évolution de la société. Quand vous dites c'est un art, c'est intéressant, parce qu'il y a finalement assez peu de, de DA ou de, ou de créatifs qui, qui, le, qui le vivent forcément comme ça. Euh, oui. Vous, vous c'est la manière dont vous... C'est un peu comme prendre un, prendre un pinceau et, et, et travailler sur une toile Alors, je, je corrige peut-être, c'est un art, mais qui est aussi une industrie et, mmh. et un artisanat. Un art, une industrie, un artisanat. Et, et c'est aussi cette triangulation que je trouve passionnante et qui euh, permet de changer d'échelle assez facilement entre l'échelle du prototype, l'échelle de l'artisanat avec euh, les petites séries et l'échelle industrielle quand on bosse pour des clients qui font des millions de pièces. Voilà. Il y a quelque chose d'assez fort dans la capacité aussi à interférer avec les corps des gens, avec les, les mouvements de l'époque, avec les sociétés, et avec les influences, avec euh, l'idée d'écrire quelque chose de très personnel et en même temps de très collectif. Quand vous, euh, quand vous apprenez euh, les, les bases de, de la mode, mmh. euh, vous avez quelles inspirations Et peut-être euh, à ce moment-là, il y a des inspirations qui viennent euh, sans trop choquer avec ce que vous croyez être à la mode. Euh, comment vous vivez cette période-là d'apprentissage Alors, c'est une période euh, du père et école formidable, très créative, très conceptuelle. Et, et ce qui m'a permis aussi après d'aller à l'IFM pour compléter avec une vision beaucoup plus marketing et management euh, du métier. Mais en tout cas... Oh, en termes d'apprentissage, les démarrages sont essentiellement autour du corps et de la structure et du mouvement. On dessine énormément, on moule, on sculpte, on manipule, on teint, on sérigraphie. Et c'est vraiment, euh, on est dans le makers, on est dans le faire. Mmh. On est peu dans le, le dire et le penser, mais finalement, cette pensée, elle vient dans l'action. C'est aussi l'intelligence de la main et, et c'est nourri... Euh, voilà, de... On a de la chance d'être dans un quartier magnifique à Dupéré. Et donc, on est, euh, est baigné... Euh, par des galeries, par, par les influences des expos qui sont imprégnantes, en fait. Et, 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 et sur, sur la, la manière dont, à ce moment-là, vous, vous appréhendez ce, ce secteur de la mode, euh, pourquoi vous dites, bah, en complément, j'ai besoin du marketing, j'ai besoin de, de, de quelque chose de beaucoup plus business, finalement mmh. À quel moment vous dites, euh, j'ai besoin de ça En fait, c'est formidable, mais je me rends compte qu'on plane un peu. Euh, dans, dans cette école et qu'il y a un vrai gap entre ceux qui arrivent après à en faire un business, un métier et à s'insérer dans une économie et, et puis toutes ces manipulations textiles qu'on fait et, et il faut articuler ça et aussi je me rends compte que la mode c'est un métier d'équipe c'est un, un métier collectif et on est aussi face à des gens qui n'ont pas la même construction euh, neuronale vis-à-vis euh, -vis d'un produit qui vont l'aborder par d'autres faits euh, la, le prix, la, euh, le ciblage euh, le, une vision business et donc je me rends compte qu'il me manque une partie du langage pour arriver à m'insérer dans cette industrie et l'IFM a été fondée sur ce concept euh, clé du binôme et du tandem créateur à la manière de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent euh, donc quelque chose de très bicéphale qui est en même temps fondamental, puisqu'en fait, quand vous venez de créer une collection, vous venez d'accoucher et vous, vous n'avez plus l'énergie d'aller la vendre, la distribuer et puis d'aller en communiquer, d'aller en parler. Et, 
Voilà, c'est vraiment deux métiers. Donc, je comprends qu'il y a vraiment une bipolarité du métier et qu'il faut arriver à comprendre ce même langage et à trouver des, des passerelles avec les gens du métier d'en face. À quel moment vous... Enfin, qu'est-ce que vous apprenez finalement à l'IFM et euh, qu'est-ce que vous gardez euh, de compréhension Et mmh. est-ce que quand vous faites l'IFM, c'est pour avoir cette compréhension, mais pas pour passer sur le, du côté business. Mmh. Non, c'est vraiment l'idée d'avoir la compréhension. Voilà, comme un langage. Mmh. On apprend quelques bases. Mmh. On a cette compréhension de leur univers, de l'univers des, enfin, des gens du marketing. Et on a cette capacité aussi à se mettre dans leur basket. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de workshops à l'IFM et on passe du rôle de l'un à l'autre. Et c'est tout l'enjeu d'apprendre à travailler ensemble et aussi d'inverser nos priorités. Mmh. Et euh, vous sortez de l'IFM en 2002, c'est ça C'est ça, exactement. Euh... À ce moment-là, euh, vous avez envie de quoi vous, vous avez déjà dans, en tête de créer un jour votre marque ou est-ce que euh, vous, vous avez plutôt l'envie de rejoindre une grande maison de luxe Comment vous voyez, le, le, quel est le, le champ des possibles qui s'ouvre à vous à ce moment-là À ce moment-là, en sortant de l'IFM, on a déjà fait de nombreux workshops en, en faisant des cas d'études sur notre propre marque. Et là, on a déjà construit de nombreux business plans. Et donc, je sais qu'il faut une grande équipe, un réseau, des financements et aussi du temps. La possibilité de se dire que ça ne va pas marcher en une saison, deux, trois, qu'il va falloir faire un travail de fond, une course euh, dans la durée. Et donc, je sais que ça va être un travail à construire et qu'il y a aussi quelque chose d'identitaire à construire en parallèle. Qu'on est un petit peu... Enfin, je me sens euh, toujours dans la motivation et l'envie, mais très lucide, très consciente face à ce réseau que je n'ai pas encore, ces financements que je ne suis pas encore capable d'avoir. Et donc, j'ai la nécessité de travailler en sortant de l'école. J'ai voilà, il y a plein de, de mes camarades qui vont faire des stages mmh. de six mois, non rémunérés dans des belles maisons. Mais moi, j'en ai pas la possibilité. Et donc, je cherche un emploi et on me présente Christophe Lemaire à l'époque, qui est un des, des premiers directeurs artistiques, euh, qui a à la fois sa marque de créateur, mais qui est aussi DA d'une maison qui n'a rien à voir avec son, sa propre identité. Et donc, c'est un des premiers à arriver à se dissocier et à faire le job hyper bien des deux côtés. Donc, à l'époque, Christophe Lemaire est chez Lacoste, en même ça. temps euh, qu'il est en train de monter de sa monter marque. Sa marque. Mmh. Et il a dû. Et c'est pas si simple. Et donc, je décide d'aller à ses côtés pour apprendre euh, ce process qui me paraît assez novateur. Alors, qu'est-ce que vous apprenez justement bah, que, quand mmh. vous travaillez avec le quotidien Parce que vous n'êtes mmh. pas avec lui du côté Lacoste, euh, vous fait... êtes euh, avec lui du côté Lemaire. Côté Lemaire, mmh. exactement. Alors, euh, et aussi, on, cha on change de modèle, en fait. On était dans le modèle du, créé, du créateur couturier à la Martin Margiela. Ça avait été ce modèle-là pendant les années 90 à 2000. Et 2002, vraiment, c'est ce nouveau cap où euh, plein de gens décrivent cette difficulté à exister en tant que couturier et, et cette obligation à pouvoir euh, pérenniser et financer un business euh, qui est à la fois un business créatif, mais qui doit avoir une économie. Et donc, euh, chez Christophe Lemaire, ce que j'apprends et qui est fascinant, c'est qu'il divise son temps de travail, il divise ses équipes et il, a, il essaye de jongler du mieux possible. Et, et c'est assez intéressant. Je vois, je perçois toutes les difficultés aussi à faire les deux en même temps, euh, à être... Euh, voilà, et en même temps, de l'un dépend l'autre. Enfin, et vous faites, vous faites quoi à ce moment-là mmh. À ce moment-là, je l'assiste et j'assiste le studio. Et on n'est que trois. Ça veut dire, dire qu'il faut tout faire, en fait. Et alors, <rire> moi, je suis à ce moment-là à la recherche des fournitures, des tissus. Euh, S'il manque des ivres, il faut les trouver. Je dessine aussi une petite partie des, des accessoires. Je donne un coup de main sur toutes le, les illustrations, des, des fiches techniques, des boucles de vente. Enfin, voilà, sur Illustrator pour faire des motifs. Et vous, vous restez combien de temps euh, avec Christophe Lemaire Je reste que six mois parce qu'en fait, il ferme assez vite euh, sa marque. Enfin, et c'est là aussi que je sens que c'est très complexe en termes de finances. C'est-à-dire que je trouve qu'il est extrêmement talentueux. Et ouais. malgré ça, euh, je crois que c'est son deuxième dépôt de bilan à ce moment-là. Ou son premier, je ne sais plus. 
Qu'est-ce que ça apporte de vous, avec le recul, d'avoir vécu ce, cette période qui n'est jamais agréable dans, au sein d'une entreprise mmh. Qu'est-ce que ça vous apporte que, mmh. sur, Ça me fait comprendre qu'en fait, le talent, il n'est mmh. pas le... C'est pas le talent qui compte, c'est aussi cette manière de l'orchestrer mmh. et de s'entourer. Mmh. Euh, une fois que vous sortez de chez le maire, vous, vous faites quoi <rire> Une fois que je sors de chez le maire, l'IFM, l'Institut français de la mode, me rappelle et me propose de revenir travailler avec eux pour organiser la scénographie du musée Galliera et des, de la nouvelle promotion de création qui sort, la promo 2003. Et, euh, et pendant neuf mois, passionnant, je travaille avec le musée Galliera, l'IFM et les élèves. Et, on, et Francine Perron, à l'époque, qui est l'icône, qui est la coordinatrice pédagogique de l'IFM et euh, qui me prend sous son aile, enfin qui a été euh, ma prof aussi. Mmh. Et on a gardé d'excellentes relations et elle me prend parce qu'elle me dit « Christine, je sais que tu es tellement débrouillarde que tu passeras toujours soit par la fenêtre, soit par la cheminée, soit par les fenêtres. » Et, et, et voilà, viens à mes côtés. Et, 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 et c'est à la fois passionnant, puisque c'est de la production, de la production d'événements. Et, et ça aussi, c'est très lié à la mode. Finalement, la mode, c'est un spectacle. C'est mmh. un événement, c'est événementiel. Et en même temps, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de dialogue créatif. Et là, justement, ce, ce côté euh, mission, euh, c'est quelque chose qui, qui vous suit euh, tout au long de votre carrière, oui. de, de travailler sur la mission euh, en, en quoi c'est euh, une façon d'organisation de, de, de son travail En quoi, en quoi euh, vous, ça vous intéresse euh, Et comment, vous, à, chaque, à chaque mission, vous arrivez à trouver une motivation et la, et la capacité d'être mmh. dynamique sur, sur chaque mission La mission, ça, ceci d'intéressant, c'est que c'est timé. Il y a un temps court, il y a un objectif. Et puis, en général, c'est rémunéré. Et mmh. puis après, on peut passer à d'autres choses où on peut en mettre deux en parallèle. Mmh. Donc, c'est assez cadré. Et, et j'adore cette idée aussi de, de fonctionner en, et, et d'arriver à m'insérer comme, comme la pièce d'un puzzle dans un rouage. D'accord. Et, et aussi à apporter de l'énergie, à apporter de la création et Parce à que faire boule de neige. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous arrivez pour être la plus-value d'un projet. En, oui. en, en tout cas, en, le, le plus souvent, en tant que, qu que consultant externe, c'est ce qu'on attend de vous. Bien sûr, on mmh. attend, euh, je pense, cette énergie, ce regard, cette fraîcheur, cette, aussi, cette capacité à avoir une pensée divergente et à connecter des choses qui sont euh, peut-être out of the box mmh. et qui vont euh, faire sens et à faire des ponts, des liens... Et... Dans, dans, ces, dans cette période où, où vous avez plusieurs projets qui, qui s'enchaînent ou qui, qui, qui sont gérés en même temps, euh, qu est-ce qu'il est qu y a des, 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 des projets qui vous ont marqué, des, des, des rencontres aussi euh, qui, qui ont été importantes sur l'évolution de votre approche du métier Dernièrement euh, bah sur, sur, les, euh, sur Effectivement, sur les dix dernières années, peut-être euh... euh... J'admire toujours les entrepreneurs pour leur capacité à, à foncer, à aller de l'avant et, et à construire les choses. Ça, c'est assez fond, fondamental. C'est à la fois une part d'inconscience et de conscience. Mmh. C'est euh, OK. On sent que c'est pas facile, mais on y va parce qu'il y a quelque chose de fort et qui, qui est fondamental pour nous, qui va être euh, constructif. Je, dans votre parcours, il y a, vous me disiez ça, il y a eu un moment important. C'était un moment où vous avez présenté des projets pour, les, pour des concours mmh. Et ça a été aussi structurant, euh, vous m'expliquez ça. Euh, Qu'est-ce qu qu que ça a de structurant de participer à des concours euh, Pourquoi euh, déjà vous étiez lancé dans ces concours-là Et, euh, et qu'est-ce que ça vous a apporté Alors, donc, après avoir bossé chez le maire oui. et chez l'IFM, je décide d'acquérir un maximum d'expérience pour comprendre comment fonctionne cette machine. Mmh. Et puis au bout de huit ans, euh, j'avais compris. D'accord. J'avais mis aussi pas mal de sous de côté et je décide de me lancer parce que je, je sens que c'est le bon moment. 
j'ai 32 ans à l'époque, c'est à la fois, j'ai amassé de l'expérience, je sens qu'il faut y aller, il faut sauter avant d'avoir peur d'y aller, justement. Et donc, je me dis, euh, je vais lancer ma marque et je vais utiliser les, les leviers des concours pour gagner en notoriété et éventuellement, si je les gagne, gagner en financement. Mmh. Voilà. Et, donc, le, et le, le fait d'attendre, effectivement, 8 ans, oui. ça peut, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes créateurs qui ont mmh. moins de la trentaine et qui se lancent après quelques années mmh. de, à la sortie de leurs études, voire directement à la sortie de leurs études. Mmh. Comment vous appréhendiez à l'époque le, le fait d'avoir cet apprentissage Pourquoi c'était si important de, de important se lancer avant parce qu'en fait, il fallait que je gagne en puissance de travail et mmh. en réseau et comprendre vraiment où étaient les... les petites failles dans lesquelles on pouvait se glisser et comprendre et faire un petit peu en dehors mmh. des, des chemins. Et, et, et sur le financement, vous disiez, oui, bah, oui j'avais aussi besoin d'avoir une mise de départ. Complètement. Euh, Au okay. moment où je décide de me lancer, mmh. j'ai un an d'économie. Je peux tenir en apnée pendant un an. D'accord. Ouais. Et ça aussi, c'était vraiment important d'avoir ce C'était important. Et surtout, mmh. je me lance, mais j'ai aussi les clients qui vont me permettre de tenir mmh. les mois d'après. D'accord. En fait. Oui, vous saviez déjà qu'il y avait une clientèle qui était là potentiellement. Voilà, j'avais. en fait, je m'étais déjà mis petit à petit en freelance et donc mmh. je garde ces clients précieusement tout en décidant de me lancer. Entre euh, le fait de travailler pour, un, pour des marques, pour des, pour des clients sur des missions et le fait de dire, bon ben bah, voilà, je, je construis mon identité de marque, mmh. euh, c'est complètement différent. C'est aussi une approche et une manière de travailler différente. Comment vous segmentiez ça euh, et comment vous segmentez toujours ça dans, mmh. dans, dans votre approche du, du travail oui, c'est une bonne question parce que souvent, les choses euh, s'infusent et donc il y a aussi euh, un dialogue entre les, deux, les différentes identités pour lesquelles on travaille. Et donc, j'utilise en fait les... J'utilise ma propre expérience pour la réinjecter dans celle des clients. Mais de l'énergie des clients, j'en prends aussi une expertise et puis des nouveaux process. Et petit à petit, j'affine mes méthodes. Et après, pour, pas, euh, pour bien clarifier les identités de marque entre les différents clients ou les différentes missions, là, je me crée des, des sortes d'univers dans, dans la tête, des moodboards, des, des choses très différentes. Je vais faire exprès de travailler les opposés et les contraires. D'accord. Et, et ça, et ça, euh, ça, ça vous arrivez à, à ce que ça s'influe, euh, qu'il y ait une influence de l'un vers l'autre, mais euh, avec des limites quand, quand même bien définies. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y ait pas trop d'influence. Sinon, le client ouais. croit que vous euh, avez tendance à, à recycler des choses. Mmh. Enfin, non, ce qui est bien, c'est vraiment de bien différencier. Mmh. Et donc, je, je fais mon maximum pour que ça ne se ressemble pas. Et, 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 euh, et je travaille par contraste, en fait. Mmh. Enfin, ben, euh, voilà, je, et, je et, et comment, justement, euh, vous vous arrivez à, à créer votre, votre identité de marque mmh. et euh, à avoir à côté l'ADN d'une marque pour laquelle vous travaillez pendant 6, oui. 9, 12 mois. Mmh. Alors, ce qui est bien, c'est que je pars de l'ADN du client, de ce qu'il me dit, mais de ce qu'il n'arrive pas à dire non plus. Et de ce qui ne s'est pas encore formulé, mais de ce qu'il pourra coller. Euh, et donc, ce code, ce code enfin, comme un code ADN, euh, je le dissèque et, et j'explose chacun des éléments pour aussi euh, pousser les murs, pour donner encore plus d'ampleur à chacun de ces codes. Quand je suis arrivée chez Léonard, par exemple, bah, les codes, c'était simple, c'était l'orchidée, le rose fuchsia, le jersey de soie. Donc, ma première collection, ça a été de dire, bah, écoutez, je ne mettrai ni fleurs, ni rose fuchsia, et on va tout faire pour travailler des tissus techniques innovants et, et avoir une approche textile beaucoup plus euh, euh, stiff et architecturée. Mmh. 
Et, et, et la, justement, Léonard, ça, dans, votre, dans votre carrière, c'est un moment assez important parce que ça fait oui. deux, trois ans que vous avez la marque, euh, votre marque à vous et qui oui. fonctionne. Oui. Et là, vous prenez un poste de directrice de la création chez, chez Léonard exact. qui va durer sur plus d'une mission, en fait, sur plusieurs années. Voilà. Donc, en 2016, je suis recrutée chez Léonard. Mais mmh. comme vous le dites, ça fait trois, quatre ans que j'ai lancé ma marque. J'ai gagné plein de prix à ce moment-là. Mmh. Euh, L'Andam, notamment, oui. fondée par Nathalie Dufour et Pierre Berger. Et, euh, et au moment où j'arrive, euh, c'est en fait un cap, euh, c'est charnière, c'est-à-dire que c'est ma neuvième collection euh, sous mon nom. J'arrive à un stade où il faudrait que je trouve des financiers. C est, c est, je suis à une échelle artisanale, mais il faudrait que je change l'échelle et que je passe à une échelle plus industrielle. Mais ce cap et ce changement d'échelle, c'est un vrai, un vrai palier. D'accord extrêmement difficile à, à passer toute seule. Parce qu'en fait, vous, vous avez un vrai souci d'échelle. C'est-à-dire que vous teniez avant dans 50 mètres carrés avec 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Tout d'un coup, il faudrait que vous soyez 30 avec un stock, avec des immenses bureaux. Et ça, vous ne pouvez pas du tout le financer si vous n'avez pas construit une force de vente puissante. Mais pour ça, il faudrait aussi avoir eu des moyens d'embaucher des commerciaux. Mmh. Bref, ça se mord la queue. Et ouais. je sens que je suis à la fin de ce palier de l'échelle artisanale. D'accord. Et je sens que la suite, c'est de passer sur mon cœur de métier. Parce que, ah oui, quand vous avez votre propre marque, vous faites dix métiers en un, oui. dont neuf que vous n'avez pas choisi. Oui. C'est-à-dire que le créatif que vous étiez, qui a voulu lancer sa marque, finalement, il n'a même plus le temps d'exister. Mmh. Puisque vous devez faire de la compta, des RH, de la relance, de la facturation. Résoudre des problèmes de sourcing. Exactement. Euh, mm. Vous occupez tout, tout, toute cette équipe et vous, vous n'êtes pas formé. Vous avez ouais. appris à faire des games de couleurs et, et des motifs. Et pourtant, vous aviez anticipé tout ça. J'avais anticipé tout ça, puisque mm. j'avais essayé de comprendre au fur et à mesure oui. et puis d'analyser. De... Et oui, heureusement d'ailleurs que j'ai ce bagage. Parce que sinon, ça n'aurait pas duré cinq ans oui. à l'époque. <rire> et donc, je décide de me concentrer et de venir donc, chez Léonard pour exercer mon métier au cœur même de mes compétences. Et donc, d'être la créa. La créa d'un gros paquebot qui a déjà des équipes commerciales et qui est déjà déployé à l'international. Mmh. Que, quel, quel apprentissage vous faites chez Léonard, justement, de ce, ce cadre-là, d'une marque des, déjà déployée à l'international, oui. qui, qui a déjà ses structures Une marque ancienne. Une marque ancienne. Qui a déjà vu passer une dizaine de DA. Voilà, c'est ça. Et euh, effectivement, avec un, un, un bagage un assez important. très, très fort. Oui. Et un bagage mmh. important, voire un poids, <rire> et qu'il faut à la fois dépoussiérer et respecter. Oui. Alors, euh, souvent, je vois des DA arriver et qui font un peu comme s'ils étaient chez eux et qui font un peu comme si c'était leur propre marque chez le client. Et ça, je trouve que ça ne respecte pas trop le jeu, la règle du jeu. C'est-à-dire que, bon, bah, le client, il ne s'y retrouve pas trop. Vous avez fait du, du vous-même pour lui. Euh, et en même temps, bah, vous, euh, bah, ça mélange tout. Enfin, Donc, le vrai enjeu, c'est d'arriver à comprendre qui, qui vous avez en face mmh. et ce qu'il faudrait faire, en fait, ce qu'il faudrait lui faire, ouais. si vous étiez lui. Et ça Donc, prend je... combien de temps, ça Et ça, bah, ça c'est assez immersif. Euh, ouais. Moi, j'arrive assez rapidement à rentrer dans les identités des autres, euh, parce que j'essaye de, voilà, de, de rentrer dans leur identité, leurs besoins, leur, leur, leur passé. Euh, je, je, je vis comme ça un petit peu ce qu'il faudrait faire. Et... Euh... J'ai cette capacité assez souple et élastique de pouvoir rentrer rapidement dans les, mmh. les autres identités. Et, et donc, chez Léonard, vous, 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 comment oui. ça se passe, et donc, Léonard, cet, euh, cet apprentissage de, de, de cet héritage-là assez fort Léonard, il me recrute en huit jours. D'accord. Donc ça, c'est assez fou. En un entretien, c'était fait. Huit jours après, je commençais. J'avais déjà dû dessiner entre-temps pour arriver le huitième jour avec les, cro les croquis. Donc ça va très vite. C'est génial. J'adore ça. Et, et donc, on commence dans l'urgence, puisqu'il y a un défilé à faire pendant quelques mois. Ouais. Et, et, donc, et je m'imprègne, alors je m'imprègne du passé et euh, je, je m'imprègne aussi de, évidemment de l'air du temps et je fais un croisement 
et une hybridation, comme en greffe euh, florale, où euh, vous coupez un bourgeon, vous en faites pousser, mais vous le mélangez avec d'autres choses. Mmh. Et voilà, je, je greffe. Que, comme vous restez euh, le temps de, plus long que d'une simple mission, euh, vous avez aussi le temps de voir la, les, euh, en interne les résultats de votre travail. Oui. Et ça, ça c'était assez rare dans votre, euh, oui. dans votre marque, mais sinon, dans, dans vos missions, c'était assez rare. Que, comment ça vous a vous appréhendez ce, ces, ces retours-là Et, et est-ce que ça a un impact aussi sur la, votre façon d'organiser le travail et de, et de répondre aussi euh, aux sûr. besoins de la marque Oui, c'est formidable parce qu'il y a un temps long qui s'inscrit en parallèle d'un temps court de la saisonnalité du défilé. Et ça, c'est génial parce que ça me permet de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, mmh. sachant que ce qui marche, ce n'est pas forcément ce qui se vend. Ce qui marche aussi, ça va être ce qui, ce qui percute, ce qui bouge, ce qui émeut et ce qui passe en presse. Où, euh, et donc, il y a, y, a, y a deux succès différents qui mmh. se mélangent. Et au-delà de ça, euh, voilà, il y a une vraie, un vrai feedback. Et ça, c'est bien aussi. Il y a aussi les freins intérieurs des fondateurs qui ne sont euh, pas si simples à gérer dans un mouvement euh, d'innovation. Et donc, j'essaye de faire avec tout ça pour avancer. Et... Que, que, quels sont les éléments forts de, de cette, de cette collaboration avec Léonard. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué aussi de, dans, dans ce moment-là Ce qui m'a marqué, c'était leur héritage, leur passé, leur mémoire. Il y a cette, euh, ils ont 5000 5 dessins dans leurs archives mmh. et il y a ce côté plongé dans le passé qui, qui est forte, mais qui est presque... C'en est presque difficile de remonter et de, et de se rélever vers le, le ciel, la suite. Et ça m'a ça fait comprendre les distances qu'il fallait avoir, à la fois s'immerger, mais en même temps se détacher. Voilà, des, doubles, des doubles zooms, quoi. Vous voyez, mmh. comme l'appareil photo qui doit à la fois être macro et, et en même temps euh, vraiment avoir une vision grand angle mmh. à 360. En l'occurrence, là, je suis surtout sur la direction artistique des collections. Mais ce que je comprends là, au fur et à mesure de toutes mes expériences, c'est que vous avez beau faire les plus jolies collections possibles, si elles sont mal shootées ou mal représentées ou mal communiquées, eh bien, le travail n'est pas fini. Mmh. Et la perception de la marque reste entachée de quelque chose qui, qui, euh, qui a des teints. Justement, l'importance, alors, c'est la, la communication euh, des réseaux sociaux. En 20 ans, ça a mmh. énormément évolué, trans, ça s'est énormément transformé. Mmh. Euh, le, le poids de, de la presse magazine mmh. n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Et le, le poids de, des influenceurs qui n'existaient quasiment pas à cette époque-là mmh. euh, s'est décuplé. Qu comment vous vous percevez ces, ces évolutions-là euh, Et est-ce que ça a une influence aussi sur la manière dont vous travaillez euh, Parce que oui. j'imagine que c'est aussi se dire, bah, telle pièce, euh, on va peut-être pouvoir oui. l'exploiter en, en influence et d'autres en presse. Comment oui. vous, vous structurez peut-être votre, oui. votre la, comment vous construisez votre, votre proposition oui. à, à, au regard de ces challenges-là Alors, ce monde des écrans et de l'image, ça remet un écran entre nous et finalement, euh, je le comprends assez vite et donc je travaille avec l'écran. C'est-à-dire que dès que j'ai fait un look, je, je regarde déjà dans mon téléphone comment il passe. D'accord. Parce qu'il y a plein de choses qui ne passent plus avec les écrans. C'est-à-dire que bah, c'est Albert Hilbaz, à un moment donné, qui disait bah, « Toutes vos jolies petites robes noires, finalement, bah, on ne les voit plus sur euh, un, défilé, un défilé Instagrammé. Mm -hmm. Juste des, des, des traits noirs qui passent comme ça. » Et donc, alors là, euh, je comprends qu'il faut marquer, qu'il faut, qu faut, qu faut exagérer, qu'il faut en raconter encore plus, ou changer d'échelle, se rapprocher, zoomer sur les finitions, les détails, re-raconter un process, re-raconter un ancrage. 
Donc, euh, voilà. Mais tous mes, tous mes looks de show, je les passe au, au scanner de mon téléphone. D'accord. Pour voir s'ils si, si fonctionnent. C'est intéressant ce que vous dites. Raconter la, le process, raconter... En, en oui. fait, la, la manière de raconter l'histoire d'un produit ou d'une création a évolué aussi. Oui, le storytelling est fondamental. Il vient incarner euh, le produit. Le produit mmh. ne suffit plus. Le produit doit être chargé de valeurs et ces valeurs doivent être racontées mmh. d'une manière sympa. Oui. Et il faut réussir à, à créer cette, cette ambiance, emmener le, celui qui vous suit euh, oui. dans, dans toute cette histoire. Exact. Il y a un art du conte, oui. un art de l'histoire. Et est-ce que ce, cet art de l'histoire, euh, il, il imprègne aussi votre, votre démarche créative au moment où vous euh, vous inspirez d'un oui. univers pour, pour une saison oui, 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 tout à fait. Parce qu'en fait, chez Léonard, en fait, on doit travailler nos, nos collections presque un an et demi à l'avance. Oui. Et alors, finalement, vous vous retrouvez avec trois collections à travailler. Mmh. Et si vous n'avez pas clairement défini quel était le thème, l'histoire et, et l'envie d'une collection, tout s'embrouille. Oui. Mais comme j'ai cette mécanique qui est hyper huilée avec mes anciens clients et que je sais vraiment cloisonner et faire des, petites, euh, des petits univers, des microcosmes, des petits métaverses, mmh. et bien, je fonctionne comme ça. Et donc, je fonctionne aussi par opposé. C'est-à-dire, euh, la collection été avec des couleurs pop, euh, la collection hiver, ça sera l'inverse. Ça sera plutôt des noirs et blancs et des, des couleurs euh, sombres. Et puis comme ça, j'arrive à... Et je raconte un storytelling fort mmh. avec une histoire d'une héroïne ou d'un... Ouais. J'y greffe plein de choses. Et comme ça, les... toutes les équipes sont alignées aussi. Et savent clairement à quelle histoire ça appartient, à quelle collection, et, et savent aussi approfondir l'histoire. Oui, ça leur donne les, les éléments pour bien travailler ouais. euh, sur le, oui. que ce soit la distribution ou l'équipe ou, ou marketing. Voilà, ou, ou l'équipe les... broderie qui doit développer à partir d'une un, idée, euh, mmh. un motif. Et là aussi, c'est une histoire de management. Je comprends aussi que pour faire tout ça, il va falloir euh, responsabiliser, valoriser les gens et les manager avec, euh, avec finesse mmh. pour qu'ils puissent euh, y trouver un goût du challenge, un goût de l'excellence, mais aussi euh, une valorisation et puis euh, une confiance. Ouais. Ce, ce point de management, c'est intéressant aussi quand on est euh, créatif, oui. euh, mais qu'on rentre dans une maison, il y a une, une grosse partie de management Énorme, énorme, oui. énorme. Il faut embarquer les équipes, oui. arriver à leur donner une vision claire de là où vous voulez les emmener, sur la valeur de la marque, sur les valeurs de la marque, sur l'objectif et aussi euh, au quotidien sur leurs tâches. Mm -hmm. Ça sert de refaire 20 fois le même prix, finalement, ils voient peut-être pas, pas toujours la différence oui. entre quelques nuances de bleu. Mmh. Mais il euh, bah, y a quelque chose d'électrique qui vient irradier, il euh, y, y a une lumière en plus, où on raconte une énergie. Où... Sur le... en, en 2020, euh, vous avez fini l'histoire avec euh, Léonard. Mmh. Euh, on est aussi euh, en période Covid. Euh, oui. Moi, j'ai toujours, euh, toujours une question sur comment, quand on est créatif, on, on, on vit cette période-là. Euh, oui. Ça a marqué beaucoup de monde dans, dans les différents oui. métiers, mais dans, dans, la, dans la démarche créative et dans la, la manière dont les, les créatifs sont, ont été impactés par ce, cette mmh. période, j'ai toujours la, cette question-là. Comment vous, ça vous, a, oui. ça vous a touché Comment ça a changé votre façon de travailler, peut-être Alors, chez Léonard, à l'époque, j'y suis encore. Mmh. Et une chasseuse de tête, dès janvier 2020, me propose d'aller ailleurs. Et donc, je commence à passer les entretiens et le Covid arrive. Donc, février, mars, les entretiens continuent. Je fais mon défilé Léonard. Et là, euh, confinement, toute la France, tout le monde entier s'arrête. Et moi, je, suis toujours, je suis toujours chez Léonard et il y a toujours les entretiens qui se poursuivent chez, chez l'autre chez marque. Et donc, euh, mon process de recrutement prend six mois. 
Et en juillet, j'apprends que je suis prise donc chez Princess Tam Tam. Mm -hmm. Et j'informe l'équipe Léonard. Je propose de faire une passation sympa parce que je pense qu'il qu faut toujours partir en bon terme avec intelligence relationnelle. Et on fait une passation et je bascule dans un autre univers qui est l'univers de la lingerie et du swimwear et du homewear. Et c'est parfait parce que je vis quelque chose d'hyper fort, comme vous dites, ce confinement, ça nous a tous repliés sur nous. Et en même temps, on sent qu'en fait, on tient grâce à, à la force mentale ou à la force du corps. Et, oui. et donc, ça m'intéresse passionnément d'aller travailler sur de la lingerie, sur, euh, sur l'inclusivité des corps, des, euh, sur comment cette société bouge euh, avec le regard sur les femmes, euh, sur comment créer des vêtements qui nous font nous sentir bien avant tout. On est on bouge plus, on est tous euh, habillés en jogging et pyjama. Oui. C'est super d'arriver à, 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 à finalement d'être pleinement dans ce secteur ah, du homoir. Là, pour le coup, c'était vraiment le homoir, c'était oui. vraiment un élément qui était clé. en pleine transformation et effectivement clé dans le quotidien voilà. des, des Français au niveau international. Oui. Les silhouettes se libèrent, s'allègent. Mmh. On est sur des choses extrêmement souples. La maille prend un, un poids très fort dans les collections. Et je suis vraiment ravie. Et donc, pendant deux ans, je deviens directrice artistique image de Princesse Tam Tam. Et là, ce qui est beau, c'est aussi de se dire comment on valorise des stocks ou des collections qu'on n'a pas forcément faites, mais comment on va les raconter. Et donc, euh, c'est bien puisque je, je pousse à fond ce créneau-là. Donc, raconter un ADN de marque à travers des visuels, des vidéos, des newsletters, des vitrines, des objets euh, annexes. Et, et c'est bien, ça complète, ça finalise une vision à 360 degrés sur la mode. C'est un secteur, euh, c'est à la fois un positionnement euh, prix et un secteur complètement différent de ce que vous faisiez avant. Rien à voir, exactement. Que, que, mmh. Comment on touche du doigt un secteur euh, quand, euh, quand on ne le connaît pas déjà Oui, alors j'avais toujours été habituée au grand écart euh, stylistique, c'est-à-dire que même en, en ayant travaillé pour des maisons de couture, j'avais aussi pu collaborer pour euh, Rossignol, faire mmh. des vêtements de ski euh, ou Lacoste, et en même temps quand même travailler chez Baby Dior à la ligne enfant où on faisait des, des robes euh, qui coûtaient trois SMIC euh, mmh. pour des enfants tout petits qui, qui mettent leur robe une fois. Mmh. <rire> et, et, et donc, y a à la fois ces grands écarts, ils me facilitent la vie pour ne pas m'embrouiller les, les pédales oui. entre les différents univers. Et en même temps, ben, ils me nourrissent, de, par exemple, de, de technologie, de tissus techniques que n'a pas l'un, mais que l'autre aimerait bien avoir ou explorer autrement. Et, et euh, pardon, j'ai oublié votre question. Non, non. Et justement, que, que, comment le, basculer sur ah oui. cette, euh, cette, cette partie oui. beaucoup plus grand public quand on a travaillé oui, pendant oui. Quatre, presque quatre ans sur, la, oui, sur oui. Du, euh, du haut de gamme Et bien, ce qui est bien, c'est que j'ai pu premiumiser l'image de la marque Princess Temptem. Mmh. Et donc, ça a été un vrai plus d'avoir ce goût et cette capacité à créer des choses qui ont l'air haut de gamme. Pour vendre euh, des petits maillots de bain à 69 euros. Et... Oui, et dans, un, dans des magasins qui sont euh, dans chaque ville de France. Euh... Exactement, mmh. qui sont hyper diffusés et des magasins qui sont parfois fermés. Donc, il faut aussi générer un rêve, une adhésion, euh, des valeurs fortes. Mmh. puisque c'est on vend pas que le produit, on vend vraiment tout ce qu'il y a autour, euh, derrière, avant, euh, après. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça, euh, ces éléments-là de pour séduire et vendre, mmh. euh, ce n'est pas seulement sur le luxe, Produit. pas seulement sur mmh. le premium, c'est valable aussi chez un acteur du mass oui. market ou mass market premium euh, comme oui. euh, Princess Tatlam. Oui, mmh. encore plus valable pour eux, je ah pense. Oui. Oui. C'est fondamental, oui. sinon euh, vous en avez plein d'autres, des, des produits qui se ressemblent chez les autres marques. Exactement. C'est un vrai élément différenciant, mmh. d'adhésion. Euh, L'expérience chez Princess Tam Tam euh, et ce côté euh, grande distribution, justement, mmh. euh, ça vous a appris euh, quelque chose de différent aussi du secteur de, de la mode Oui, ça m'a appris à simplifier les messages. C'est-à-dire que euh, 
à l'époque, enfin chez Princess Temtem, c'est donc dirigé par Fast Retailing et ils ont une logique hyper rationnelle. Donc c'est le propriétaire d'Uniqlo, voilà. euh, grand acteur japonais de la grande distribution Exactement. mode. Monsieur euh, Yanai, oui. qui possède la marque. Et ils ont une vision japonaise hyper rationnelle où chaque chose est un concept et doit avoir un besoin, une utilité, un fond, une fonctionnalité. On est dans un lifestyle fonctionnaliste. Sauf que la lingerie, c'est tout sauf ça. Enfin, c'est évidemment, c'est une culotte, mais ou un soutien-gorge qui tient. Et, mais c'est aussi avant tout un, un objet de désir, un objet de, de plaisir, un objet, un objet presque décoratif. En mmh. fait. Donc, et très intime. Et très intime, mmh. mais qui parfois se dévoile. Mmh. Et, et donc euh, voilà. J'apprends euh, une vision plus rationnelle et aussi à simplifier les concepts et à les pousser, les porter jusqu'au bout. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que là-bas, j'apprends aussi une capacité à créer des permanents, des produits qui vont rester comme un fond de rayon, mais qu'on va renouveler par un regard euh, de direction artistique, visuelle. C'est-à-dire que bah, voilà, vous shootez tel look sur une, une caucasienne et la saison 2, vous mettez sur une blague, un peu plus curve. Ouais. Et finalement, vous avez un autre rendu, vous pouvez le styler différemment. Et j'apprends cette euh, multiplicité, cette plasticité des éléments qu'on peut jouer avec les stylings et, et, les, et communiquer des, des, des communautés, en fait. Mmh. Ça, c'est intéressant que vous parliez de, de communauté et, euh, et vous l'avez euh, touché du doigt aussi sur le, sur le fait que le, le rapport au corps, le rapport à, le rapport à ce que se comporte a évolué aussi ces dernières mmh. années. Vous, comment vous, vous percevez euh, l'évolution des consommateurs, des, mmh. euh, des aficionados de mode Comment vous voyez leur évolution si je peux revenir sur ouais. ça aussi, à ce moment-là, euh, du Covid, tout le monde brûle son soutien-gorge. Vous vous oui. rappelez, tout le monde oui, le oui. jette, c'est le no-bra no movement. Mmh. Et les hommes se mettent aussi à porter de la lingerie et des brassières pour femmes. Et il euh, y a un vrai décloisonnement des genres. Et donc, on vit ça aussi. Je vis ça pleinement en étant euh, dans ce secteur de la lingerie. Et donc, ça, c'est passionnant de toucher du doigt l'idée que les codes masculins et féminins sautent mmh. et que cette nouvelle génération, elle, elle est totalement libre. Et que j'étais je suis intervenue à Dupéré pour faire une masterclass. Et les mecs, la moitié des mecs étaient maquillés avec du blush, du mascara, mmh. et portaient leurs sacs comme les, les sacs au coude, oui. comme les petites vieilles dames. Et voilà, tout a sauté, quoi. Enfin, oui. C'est extrêmement euh, nouveau, ça. Et c'est très assumé. Et, et les filles s'habillent aussi avec des vestiaires masculins et tout se mélange. Et il n'y a plus d'idée aussi de la nouveauté absolument. Il y a quelque chose d'assez beau dans l'idée d'un vestiaire qui est réutilisé, qui est recyclé, qui est, qui est upcyclé, de pre-loved pre oui. vêtements. Enfin, des vêtements qui ont, déjà été, euh, qui ont déjà une âme, qui ont déjà été aimés, qui ont déjà été portés et qu'on se réapproprie. Et ça, ça vous inspire aussi euh... Ça, ça m'inspire énormément. Ouais. Parce que c'est une vraie euh, réaction à cette surproduction de vêtements qu'on vit et qui nous a aussi bouleversés ces dernières années. Enfin, on les a tous vus, ces documentaires sur le Ghana ou sur le, le désert d'Atacama. Euh, et c'est monstrueux, c'est un cauchemar mmh. éveillé, en fait. Ce sont des, des zones de, de la planète où, effectivement, euh, tous nos déchets textiles finissent oui. et euh, polluent ces, ces zones Soit le désert d'Aktakama très vierge, soit effectivement au Ghana, où il y a oui. des populations qui, semble-t-il, tombent malades oui, oui, oui. autour de, de ces décharges, oui. immenses décharges à ciel ouvert. Oui. Pollue la nature et pollue aussi les hommes, enfin, oui. les métiers, les, les artisanats locaux. Locaux. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc là, on est à une phase charnière de notre époque. On se rend compte qu'il y a trop. Les ressources sont limitées. La planète prend feu. 
Et, et c'est compliqué en tant que créatif, quand on sent qu'on est aussi à l'origine. Que créer, c'est aussi détruire. Si vous faites des collections très belles, j'ai Fast Retailing, finalement, il y a quand même un moment où ça finit assez vite en, en futur déchet. Mmh. Et, et cette prise de conscience, elle est assez violente aussi, de se dire plus j'ai du succès dans un, une création qui, qui, qui percute et qui, qui, qui trouve son sens, plus potentiellement je pollue. Et donc, c'est assez... Euh, là, je rencontre pendant ce, cette période de Covid un vrai, un vrai moment où je me dis, euh, ça me frigorifie, en fait, ça me gèle. Mmh. Je me dis, bah, c'est trop culpabilisant. C'est terrible, j'ai une responsabilité sociale, personnelle et, très co et collective, en fait, puisque mon geste créatif, mon dessin, il peut entraîner jusqu'à 3000, 5000 produits derrière à la chaîne. Et, et de ça aussi, euh, des conditions de travail. Euh, peuvent être extrêmement impactés. Donc là, j'ai un moment d'arrêt où je n'arrive plus à créer. Et je suis contente d'être dans la direction artistique image, puisque je valorise des choses déjà faites. Mais ça vous a bloqué Ça m'a bloqué temporairement. Je me suis dit, mais quel est le sens à produire encore d'autres vêtements Puisqu'il y en a déjà trop. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, ce dont on ne se rend pas compte quand on est... Enfin, être jeune créateur ou être créatif émergent, c'est aussi une lutte de toutes les étapes. Personne ne vous attend, il n'y a pas besoin, tout est compliqué parce que vous payez tout prix fort, parce que vous n'avez pas assez de quantité, vous n'avez pas les façonniers, les façonniers ne vous suivent pas. Et donc tout est extrêmement euh, lourd et puis ça n'a plus de sens si c'est pour finir encore dans des garde-robes qui débordent. Et voilà. Donc là, je fais un temps de pause et je me dis bah, comment réinventer la suite euh, à mon échelle et à celle plus grande d'une entreprise. Oui. Je veux absolument m'engager au sein d'une marque ou d'un groupe qui ait compris qu'il faut faire les choses de manière sustainable, engagée, responsable, avec des matériaux certifiés, euh, dans des conditions de travail respectueuses. Et que ça, ça doit rester aussi un travail de création. On ne peut pas faire que des basiques et s'habiller qu'avec des basiques. Et... Voilà. Donc, je suis face à ces, cette double polarité oui. euh, complètement opposée que je n'arrive pas à résoudre euh, pendant un temps. Et au bout d'un moment, quand même, euh, ça me démange. Je suis vraiment... Euh, voilà. Je me dis, il faut avoir le courage d'avancer, d'essayer de trouver des solutions en faisant. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai relancé ma marque il y a neuf mois. D'accord. Autour d'un projet 100% made in France, euh, imprimé sur des encres écossertes, avec des encres écossertes sur des poplines bio à Lyon et cousues à Paris. Donc, il y, avait, il y avait derrière la relance de, de votre marque, il y avait vraiment l'envie. C'est l'utopie. C'est l'utopie. Complètement. Oui. Voilà. Et, de et... résoudre cette, cette problématique que, que, des, que des entreprises peinent à mettre en œuvre à cause de leur, euh, leur échelle. Oui. Alors que moi, individuellement, c'est quand même plus simple d'aller acheter un rouleau de 50 mètres, 100 mètres, de couper euh, 100 chemises et d'arriver à, à déjà résoudre certains points mmh. que je pourrais mettre après au service d'autres marques. Oui. C'est de, 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 de Donc, trouver les bons sourcings, de trouver les bonnes manières fois, de faire. C'est un apprentissage oui. De, oui. des nouvelles oui. bonnes façons de faire. Exactement. C'est expérimenter mmh. comme un laboratoire pour mettre en place des process et dire, voilà, moi j'ai compris quelque chose, je vais vous aider, on va le faire. Ou trouver des gens qui, sont, qui ont la même vision, euh, avec des valeurs similaires. Mmh. Donc ça veut dire que vous avez encore envie de travailler pour d'autres, et pas juste pour votre marque Voilà, je garde l'envie de travailler pour d'autres, parce qu'en fait, euh, c'est pas de l'artisanat, mmh. on est quand même dans une industrie. Oui. Et que si on veut changer aussi les choses, il faut aussi arriver à les changer à une plus grande échelle. Oui. Par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure sur, sur le maire oui. euh, qui, avait, qui était dans un nouveau modèle en 2002, oui. euh, vous, vous diriez que le nouveau modèle de 2023 euh, ou oui. 2022, ça s'apparente à quoi quand on est créatif Alors, à mon avis, le nouveau modèle de 2023, il réfléchit circularité. 
avant tout. C'est-à-dire que ce que je crée doit pouvoir être éventuellement recyclable ou euh, diffusable autrement. Et ce que je crée peut-être n'utilise pas des choses... Enfin, euh, réutilise des... des il y a du réemploi, mmh. il y a de l'upcycling, il y a un mélange de matériaux bio, biosourcés ou recyclés. Et puis, il y a cette vision complète de la fin de cycle du, du produit. Et donc, pour ma marque, en l'occurrence, j'ai pensé à un objet qu'on aura envie de garder. Alors, je ne sais pas si je résous la chose, mais oui. j'ai pensé à un objet émotionnel qui sert et qui se porte de plein de manières différentes, qui est une chemise, mais qui peut se porter en surchemise, en robe, et qu'on qu a envie de garder parce que j'ai constaté qu'on gardait nos chemises très longtemps. Mmh. Alors, je, il y a des chemises que je garde depuis 10 ans, 15 ans, et j'adore, et ça se prête, et ça se donne, et ça se transmet, puis ça peut se relooker différemment, ça peut se reteindre. Enfin, voilà, on peut les retravailler. On peut les retravailler, exactement. On peut avoir euh, voilà. plusieurs vies euh, et voir plusieurs personnes qui les ont aimées avant. Exactement. Mmh. Voilà. Sur le, cette évolution-là, euh, votre marque, vous l'imaginez comment justement C'est un laboratoire ou elle a vocation à grandir euh, et avec des, oui. des valeurs euh, structurées Elle a vocation à grandir avec oui. des valeurs structurées et à se déployer. Pour mmh. l'instant, je commence par cette ligne de monoproduits sustainable et art. Oui. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une facette de création qu'il est fondamental de garder pour que le produit ait une âme et une, une singularité. Mmh. Et, et dans l'idée, j'aimerais construire un modèle économique qui tienne et qui soit déployable et qui aille différentes, euh, différents degrés. Donc peut-être une ligne plus, plus couture avec euh, issue de choses greffées, upcyclées et une ligne de, bon, de très beaux produits. Parce que pour moi, le beau se rapproche du bon et du bien. Il faut cette trilogie. On... Voilà. On ne peut pas faire du beau et détruire la planète. Il enfin, y a quelque chose qui ne marche plus. Enfin, mm -hmm. Moi, je me sens trop coupable et puis euh, ce n'est pas possible. En Mais fait, on, on ça, sent ça... que c'est vraiment le, la, la culpabilité de l'ensemble du secteur vous pèse beaucoup. En oui, fait. oui. Mm. Et, 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 et arriver à le résoudre individuellement, c'est aussi arriver à le résoudre collectivement. Mm. C'est euh... cette prise de conscience aussi de tous les acteurs qui, qui peuvent faire avancer collectivement le secteur. Oui, complètement. Et ce que j'arrive à, à mettre en place là, à mon échelle, est duplicable à une échelle plus grande. D'accord. Ce que j'arrive à faire. Euh, en Made in Paris, avec des cotons bio, bah c'est facilement euh, duplicable fois 10. Mmh. Donc, il euh, y, y a des solutions. Il y a des solutions. Dire. Elles sont plus complexes à mettre en œuvre. Elles sont difficiles aussi à certifier. Il y a des choix cartésiens impossibles. Parfois, vous avez des cotons qui sont super, euh, qui s'impriment très bien, mais qui ne sont pas bio. Et puis, votre coton bio bah, qui s'imprime plus difficilement, qui est plus cher et qui est, est peut-être moins doux. Donc, il y a des vrais, vrais choix de radicalité. Il mmh. faut tenir la ligne. C'est pas si simple. Non, j'imagine. Voilà. Euh, les collections, euh, oui. vous commencez à les commercialiser quand Oui, alors elles vont être vendues chez l'Exception, euh, un concept store de créateurs français euh, et qui a une partie engagée sur le Made in France à partir de, du mois d'août. D'accord, donc euh, vous, avez, vous travaillez de, dessus depuis neuf mois et donc les, pro Exactement. les premières collections Les productions en... sortent là, dans deux semaines Joli livre et ça sera diffusé. Est-ce que le fait de travailler sur du Made in France, oui. ça a aussi changé vos façons de travailler en termes de temps, de, de livraison, de, vos process ont évolué oui. par rapport à ça Heureusement, il y a aussi des avantages oui, à ça. travailler le Made in France. C'est pour ça que on... je voulais euh, aller là-dessus un petit peu. <rire> un petit coup de métro, on peut aller euh, reposer euh, les, 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 les élastiques qu'on a oubliés mm -hmm. ou euh, rajouter des petites quantités et puis aller redéposer les griffes qui manquent. Oui, oui il y a vraiment une souplesse. C est, c est, c est... Ben, en cinq minutes, on y est. Euh, mm. Voilà. Qu'est-ce que comment vous voyez l'évolution de, de ce secteur de la mode justement euh, avec la partie créative avec mmh. euh, cette, ce besoin de singularité de désirabilité mmh. euh, comment vous voyez cette évolution là et, et comment vous qui avez travaillé pour des marques euh, créateurs des, euh, des marques euh, plus grand public mmh. 
Vous voyez de la place pour tout le monde ou Comment vous sentez cette évolution du secteur mmh. On voit que le secteur est très chamboulé actuellement, c'est pour ça que oui. je me permets cette question. Moi, ce que je pressens, c'est une polarisation de la société euh, et une polarisation des marques et des, des niveaux de gamme. Ce qui a déjà été enclenché depuis quelques années, notamment avec le Covid, c'est-à-dire qu'à mes yeux, il ne restera plus que deux typologies de marques, euh, des marques type Hermès, euh, Chanel, Dior, euh, Vuitton, et puis des marques type euh, Zara Shine. Euh, voilà. Et tout l'entre-deux, il est hyper complexe à vivre, même pour eux-mêmes. On, on les voit d'ailleurs, ils s'écroulent au fur et à mesure, ils perdent leur marge avec l'inflation, ils n'ont pas le, la puissance des quantités pour euh, tenir, ni l'attractivité du prix pour... Euh, et, et en même temps, ils n'ont pas ces valeurs imm immatérielles, intemporelles, suffisamment... Euh, forte pour aussi générer une adhésion de valeur refuge. Mmh. Donc euh, voilà, pour moi, c'est à l'image de la société qui, elle aussi, se, malheureusement, se polarise mmh. avec des gens de plus en plus pauvres et des gens de plus en plus riches. Et les marques seront à cette image-là. Et, et vous, là, dans, dans ce paysage-là, euh, comment je me positionne Comment vous positionnez ouais. et quelle, quelle valeur ajoutée ou quel ouais. élément différenciant vous, vous possédez oui, oui, alors moi, mon, mon rêve, là, c'est vraiment de continuer à faire les choses de manière respectueuse, engagée, euh, humaine et avec des, un temps long avec une considération des ressources naturelles et, et des humains, et de faire quelque chose qui a du sens. Et donc, euh, idéalement, de, de me... Euh, je pense que je suis plus en phase avec les valeurs du luxe. Mmh. Euh, voilà. Christine Foum, merci mmh. beaucoup pour cet échange. Merci Olivier. On vous souhaite le meilleur pour le lancement de la marque. Alors. Merci. Merci à tous de m'avoir écouté. <rire> merci. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. A très vite pour une nouvelle écoute. Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.